0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estamos muy contentos de recibirlos en una revisión más de el Book Movement, el movimiento que tiene que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros dejando un legado de experiencias y conocimiento. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados a qui quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección, con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor eh, como del libro y sus experiencias alrededor del mismo. Eh, me voy a permitir explicar un poquito en qué consiste eh, la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, la primera parte siempre se compone de la revisión por parte de nuestra invitada. Después, una vez que termine, procederemos a la parte de la conversación, en donde estaremos platicando y haciendo algunas, algunas preguntas acerca de, de su experiencia y de sus puntos de vista. Y finalmente pasamos a la parte de QA, en donde ustedes como audiencia participan junto con nosotros durante la conversación en la misma. Una vez que termina todo esto, Pasamos a la parte del Café Buquero, el cual se realiza a través de Discord y en el cual vamos a dejar el enlace para que se puedan unir. Así que, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a mi cohost. Él es Leonardo Requena. Bienvenido, Leo. Hola, Mike. ¿Cómo va? Súper. Todo bien. Y ahora me voy a permitir presentar a nuestra invitada. Ella es Natalia Larcón, quien cuenta con una maestría en Data Science. Ella es Google Developer Expert en Machine Learning y además es WITS Ambassador. Bienvenida, Natalie.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por, por haberme invitado y pues feliz de estar aquí para compartir con ustedes.
0: No Felices nosotros de tenerte por acá. Y bueno, pues si no es preámbulo, nosotros nos pasamos a retirar y en un momento más nos vemos cuando termines tu revisión. Perfecto.
1: Eh, bueno, eh, buenas noches a todos. Y bueno, en esta ocasión vamos a compartir... Eh, este libro que se llama Weapons of Math Destruction, eh, que está escrito por Cathy O'Neill. Y, y es un libro interesante que nos va a hablar de, eh, tal vez, eh, las injusticias que cometen algunos algoritmos que, que, que se usan a, a grandes escalas, ¿no? Entonces, eh, mi nombre es Natalia Larcón. Eh, les dejo aquí mi cuenta de, de Twitter por si quieren contactarme más adelante. Y bueno, empezamos a revisar un poco el libro. Eh, en este libro la autora básicamente nos va a hablar de cómo la matemática ha sido mal utilizada dentro de los algoritmos. Cómo los algoritmos al tratar con grandes cantidades de datos muchas veces llegan a pues, cometer injusticias, las cuales no son detectadas a tiempo y muchas veces eso se va propagando. Eh, y, y bueno, todas estas, eh, todos estos, estos algoritmos que le preocupan a esta autora pues están relacionadas a lo que es el Big Data, ¿no? Porque, bueno, eh, los que ya saben un poquito de inteligencia artificial, de machine learning, eh, sabemos que eh, estos algoritmos dan buenos resultados porque eh, están entrenados a partir de eh, grandes eh, repositorios de datos, de históricos de data muy grande, y a partir de eso van sacando sus conclusiones, ¿no? Esa es una de las características que tiene el Big Data. Pero ese big data que los algoritmos usan para tomar sus decisiones muchas veces tiene data que es, eh, que tiene vías, que no está eh, tomada de la forma más eh, general posible y no está tomada de la forma más justa posible, ¿no? Y a veces entre esa historia que se utiliza dentro de los algoritmos para la toma de decisiones, eh, también se arrastran algunas injusticias, eh, algunas clases de, de racismo, de discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las cosas que le preocupan a, a pues, la autora a lo largo de sus capítulos. Y también otra de sus preocupaciones es que los modelos son como una caja negra. ¿Por qué? Porque nosotros eh, podemos llenar un test, podemos aplicar un trabajo, podemos solicitar un crédito y vamos a obtener una respuesta, una calificación que muchas veces es obtenida a través de estos grandes algoritmos. Y eh, estos algoritmos que, que procesan pues grandes cantidades de datos. Y cuando nosotros tenemos el resultado de tu crédito ha sido rechazado o tú no has calificado para la universidad o enviamos nuestro currículum a algún lado y, y no nos aceptan para la entrevista y demás, muchas veces ese es el resultado de, eh, de un algoritmo. Entonces, eh, estos algoritmos la autora los dice como una caja negra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el crédito rechazado, tenemos el resultado de rechazo de una universidad, pero en realidad no sabemos el por qué. Entonces, cuando los algoritmos vienen a eh, afectar nuestra, nuestra vida de, de esta manera, a, a decidir si nosotros estudiamos o no, si obtenemos un crédito o no, si entramos a trabajar o no, pues es importante que sepamos el por qué este algoritmo está tomando eh, esas decisiones. Entonces, a lo largo de este libro lo que hace la autora es pues, analizar el daño que eh, influye esta, infringe estas herramientas de, eh, de, de, que están basadas en matemáticas, que en realidad son algoritmos que llegan a determinar algo en particular eh, de nuestra vida. Y la autora, Cathy O'Neill, es, es matemática que ha incursionado en el área de data science, ha trabajado en, en lugares de, eh, de asesoramiento de inversión, ha trabajado en lugares de, eh, eh, evaluación de riesgos y eh, también en, en lugares de asesoramiento de compras en agencias turísticas. ¿no? Entonces, ha pasado por varias etapas y desde cada uno de, su, de esos puntos de vista, él ha ido eh, viendo la, eh, la, las injusticias que muchas veces se, se cometen. Principalmente, ¿por qué? Porque en el momento de eh, automatizar algo, implementar un algoritmo eh, o, o generar un modelo de machine, machine learning para algo, pues el, el objetivo que es más primordial eh, en las empresas es generar dinero, ¿no? Y muchas veces por generar eh, dinero o mejorar las condiciones del, del inversionista, pues se dejan de lado otras, otras características, ¿no? Otras cosas que tal vez son más importantes, personales e individuales de las personas que no están tomadas en cuenta en estos algoritmos, ¿no? Y muchas veces, eh, por tener un buen resultado en el, en el modelo, pues eh, no se toman en cuenta o no se ponen soluciones a esos casos de injusticia que muchas veces se van propagando, ¿no? Y entonces la, la autora dice, estos, estos tipos de algoritmos, lo que va a pasar es que eh, van a ser a los pobres aún más pobres, van a eh, seguir profundizando lo que son las las injusticias, el racismo y, y demás, y a los ricos, a los que tienen las mejores condiciones, los que tienen un, un histórico de, 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 de éxito, por ejemplo, eh, les va a ir mucho mejor. Entonces, esas injusticias son las que eh, se analizan pues a través de todo el libro. Y, y bueno, estamos hablando de los modelos, ¿no? Vamos a hablar de algoritmos que toman decisiones. Y la autora describe a los algoritmos como eh, un, un modelo de una caja negra en muchos casos, donde básicamente se reciben las entradas, se reciben datos, se reciben eh, resultados de un, eh, respuestas de un examen, se reciben eh, resultados, eh, respuestas de encuestas para aplicar a, a las empresas, eh, etcétera. Y el modelo o el sistema va a tomar decisiones en función de esos datos que reciben y nos va a obtener una respuesta. Entonces, el problema que eh, se ve en estos modelos muchas veces es la definición del éxito de los mismos, ¿no? Nuevamente, eh, muchas veces las empresas crean esto para generar más, más ingresos, ¿no? Y, y esto a veces es lo que causa esa, esa, esa injusticia en, eh, en los resultados de estos modelos. Entonces, aquí vamos a hablar de que eh, la transparencia importa. Y más cuando son modelos que van a tocar y definir cosas en particular de, de nuestra vida, ¿no? Como, como individuos. Entonces, eh, como individuos, eh, a la otra no le parece que hay un algoritmo que nos venga a eh, clasificar a todos por igual. ¿No? Y pones algunos ejemplos eh, de estas injusticias, de estos algoritmos. Un weapon de mass destruction, un un arma de destrucción en base a las matemáticas eh, los caracteriza en, en base a tres, eh, tres puntos primordiales, ¿no? Uno es la, la opacidad, es que no está claro en base a qué toma el algoritmo las decisiones. El otro es la escala, la escala que viene a representar que son algoritmos que se van a aplicar a mucha gente y van a, van a seleccionar o van a clasificar o van a rankear a esa gente y no considera las particularidades de cada uno, ¿no? Y, y el daño que puede causar. Y el daño a nivel de no dejarles trabajar, de no otorgarles un crédito, el momento de eh, en las cortes, en la, en la, para los policías y demás, que muchas veces eh, eh, se basan en, en, en prejuicios anteriores para eh, tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, el daño que causan estos algoritmos son los que tenemos, los que esta autora quiere analizar y quiere, eh, pues, encontrar esos puntos que están fallando. Y para ello da algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, dice que en, en Estados Unidos hay un test que se aplica a todos los profesores en los colegios. Y en base a esos tests es que se, se decide si se lo recontrata o no. Y, y, bueno, las preguntas, ella dice, no pueden ser las mismas para todos, para todos los estados de, de, de todos los niveles sociales y demás. Por qué? Porque hay hay profesores que eh, la tienen más eh, tienen una tarea más compleja que otros, no? Dependiendo de la situación en la que se encuentre, dependiendo el tipo de alumnos en los, con los que cuente, si si son de barrios pobres, de barrios ricos y demás. Entonces hay hay estos tests que donde menciona el caso de una profesora en particular que era muy buena, que estaba generando un impacto muy grande en sus alumnos, pero por las métricas que estos tests consideran, no estaban considerando realmente el impacto que estaba generando esta profesora en sus alumnos, y el test decide, eh, pues, rankearla en, una, en un nivel muy bajo, y la escuela decide no, no contratarla, ¿no? Y, y esto más que nada es un perjuicio para la escuela. ¿Por qué? Porque está perdiendo una gran profesora debido a que ese test, que es genérico y que se está aplicando a mucha gente, no está considerando, pues, los puntos valiosos de esta persona en particular. Y así con muchas otras, pues, eh, se cometen este tipo de injusticias, donde eh, dejan ir a, a, a gente muy valiosa, ¿por qué? Porque no está eh, potenciada en las categorías, en las características que el test está buscando eh, que sobresalgan en, en, en los profesores. ¿no? También habla de, de un caso en las universidades, ¿no? Y dice, eh, se empiezan a hacer rankings en las universidades y estos rankings, rankings son en base a, eh, por ejemplo, eh, cuántos estudiantes logran conseguir trabajo después de graduarse eh, en, en función a las calificaciones, en función a la diversidad y demás. Entonces ya las universidades o las instituciones para tener un lugar alto, en el ranking, lo que hacen es muchas veces eh, juegan con esas métricas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de eh, si es importante cuántos de tus estudiantes llegan a conseguir trabajo para darte una buena puntuación, pues, lo que las universidades han empezado a hacer es los estudiantes que estaban eh, saliendo o concluyendo sus carreras, pues, los asignaban a una pasantía o les daban un trabajo temporal. Entonces, con eso, el momento que venía la encuesta y les decía cuántos de tus estudiantes están trabajando, pues, el número de, de, de estudiantes empleados era mayor. ¿Por qué? Porque la misma universidad, pues, había logrado esos acuerdos. Entonces, empezaban a jugar con esas métricas. Y al generar eh, estos rankings, básicamente, lo que, el impacto que causaba era que eh, las universidades que estaban en un ranking más alto, pues, subían sus costos. Y los estudiantes tenían que eh, pagar más o eh, especializarse en, en cosas específicas para poder sobresalir en esos test de admisión y poder entrar a una universidad. Entonces, ya estamos enfrascando a, a la gente en una serie de métricas individuales y estamos dejando de lado otras, otra, otras, otras métricas importantes, otras habilidades importantes que también serían neces, necesarias e importantes de considerar, ¿no? Por ejemplo, para ronquear a una universidad, para ronquear un colegio, tal vez sería bueno eh, analizar el, el porcentaje de... Eh, eh, estudiantes de, de clases de, de minoría que están eh, en las mismas, ¿no? Para ver si realmente son buenos y con ese tipo de estudiantes eh, pues tienen eh, buenos resultados y demás. Entonces, también habla la, la autora de que es, los algoritmos básicamente nos van a eh, evaluar, nos van a rankear a un conjunto grande de, de, de entidades, de personas, van a rankear y en función a eso, pues cada quien va a tomar provecho de eh, de, de, de esa posición que le ha asignado, ¿no? Si es, si es una posición alta, pues, va a subir sus precios, va a subir sus, sus, sus condiciones para admisión y demás. Y si, hay, si es una universidad, pues, con, con categoría baja, pues, va, va a perder muchas cosas, ¿no? Y esa categoría baja muchas veces no se justifica porque no están todas las cosas importantes dentro de las características que eh, considera esta, estos sistemas para generar el ranqueo. También nos habla de eh, las injusticias en el tema de justicia o de, de, de determinar si una persona va a la cárcel o no, de arrestar a una persona o no. Y sabemos que eh, pues las personas muchas veces tenemos prejuicios. ¿no? En el, el momento de, eh, de, de acusar a alguien, muchas veces el, en los temas de racismo pueden afectar. Y, 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 y ella dice, no, hay eh, más casos de... Eh, penas de muerte para gente afroamericana e hispánica que para los para la gente blanca, ¿No? Y eso es por qué, pues es por un prejuicio eh, que nos, que muchas veces los humanos tenemos, ¿no? Entonces, para solucionar eso implementan un algoritmo, un algoritmo que va a analizar las características de la persona y del, del crimen que comete y en función a eso va a tomar la decisión. Pero nuevamente recordemos, estos algoritmos son capaces de tomar decisiones, ¿por qué? Porque se alimentan de grandes cantidades de datos. Y esas grandes cantidades de datos que vienen del histórico, pues, tienen ya esa parte de, de las injusticias embebidas, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo ha habido esas injusticias de discriminación. Entonces, el algoritmo también tiene ese vías, ¿no? Va, va, Es muy probable que también tome decisiones basado en, en ese histórico de discriminación. O cuando los, los policías oh, tienen sistemas que van controlando y monitoreando las calles, entonces si, si, ven, a, eh, si ven a gente blanca fumando, eh, no pasa nada. Pero si ven a gente eh, de, de hispánica o afroamericanos y demás, entonces la policía va y los detiene. Y no es que, que por ser de una raza o de la otra fumen más que lo, que, que, que la otra o eh, pues sean, tengan más tendencia a cometer el crimen, ¿no? Pero la policía y a través de esos sistemas también cometen este tipo de, de injusticias, ¿no? Y es algo que, que la autora eh, también resalta. Otra cosa que, que, que también menciona es en el tema de los trabajos. ¿Por qué? Porque muchas veces y muchas empresas han implementado eh, algoritmos que a todos los postulantes, a todos los postulantes son estos algoritmos los que leen sus, sus, sus currículums y en función a las características de empleados anteriores exitosos, pues los va clasificando y les da la oportunidad de tener una entrevista. Entonces aquí hay algo, algunas otras injusticias como eh, en el tema de las mujeres, ¿no? no muchas mujeres eh, están en esa base de datos de históricos, de, 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 de personas con mucho éxito, entonces es menos probable que una mujer sea seleccionada, pues, para estas entrevistas, ¿no? Y eso es porque por las injusticias ya acumuladas también en, en los datos. Y, y, bueno, había algo interesante que mencionaban que era, eh, muchas, hay, hay algoritmos que tomaban eh, el histórico de créditos para ver si una persona, pues, iba a, a ser un buen trabajador o no. Y... Y decía, ¿no? Si, si es un buen pagador del crédito, entonces es muy probable que sea un buen trabajador. Entonces vamos a dar más oportunidades a esas personas. Y, y, y como decíamos al principio, ¿no? Estos algoritmos tratan de hacer al pobre más pobre y al rico aún más rico. Entonces imagínense que es una persona que ha tenido una mala situación en su vida y por eso ha tenido que dejar de pagar su crédito, pero sin embargo necesita trabajar para reponerse pero si nos basamos en ese algoritmo que está considerando esas dos variables, pues va a decir eh, no, no puede pagar su crédito, entonces tampoco es un buen trabajador y lo va a ignorar. Entonces, esa persona ya entra en un loop, donde si va, va a dejar eh, sus decisiones importantes a estos algoritmos, pues estos algoritmos nunca eh, los van a tomar en cuenta para eh, pues sacarlos de, 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 ese, de ese pozo en el que se encuentra, ¿no? de, ese, de, ese, de ese círculo de mala suerte. Entonces, son otras cosas que eh, también son necesarias de incorporar los algoritmos pues para eh, eliminar estas injusticias y esto es lo que les decía ¿no? Dicen, malos créditos eh, están asociados a eh, mal performance en los trabajos entonces esto es algo totalmente injusto pero son algunas hipótesis que toman algunos algoritmos para escoger a sus candidatos entonces sí son algunas injusticias ¿no? y eh, puede ser que apliquen, ¿no? Tal vez hay una persona irresponsable que deja de pagar su crédito y probablemente esto se cumpla, pero no es para todos y este es el punto. No es para todos y hay muchas cosas que tienen que ser controladas en los algoritmos para que eh, no lleguemos a afectar la vida de las personas de esta manera. Y, y bueno, los algoritmos como eh, eh, sistemas de scoring, ¿no? Vamos a rankear las universidades, nosotros vamos a aplicar eh, a entrevistas para o sea, tratar de salir en los mejores puestos, los estudiantes van a estudiar las mismas cosas necesarias para entrar a la universidad, para estar entre los primeros rankings. Y esto genera, que, genera tanto que eh, las instituciones empiezan a, eh, a, a mentir o a enfocarse más en ciertas cosas dejando de lado otras. Y, y, y por ende salen otros terceros que se encargan de asesorar tanto a las universidades, a las entidades y tanto a los estudiantes para que eh, rindan bien en estos exámenes y tengan buenos resultados para poder acceder a una educación. Entonces, eh, por ejemplo, la autora menciona en el libro un, un bootcamp para los estudiantes que querían entrar a universidades eh, que costaba como 16 mil dólares, ¿no? Donde eran tres semanas donde te iban a enseñar lo necesario para que puedas pasar tu, tu examen y puedas entrar a la universidad. Entonces la gente que quiere progresar se ve forzada a tratar de encajar en estos eh, sistemas de scoring, no tratar de obtener buenos puestos porque eso va a definir su vida, eso va a definir si puede estudiar, trabajar, obtener créditos y demás. Entonces son algunas de las cosas en las que nos están, pues, encasillando estos algoritmos y nuevamente estos algoritmos al momento de evaluar toman cosas en particular. No y esas cosas en particular eh, no son relevantes para todos, entonces no se deberían generalizar para no eh, causarnos pues eh, las injusticias que muchas veces estas tienen. Otro caso interesante que mencionan es el microtargeting o eh, el uso de las redes sociales para hacer eh, advertisement político, ¿no? Y, y ellos dicen eh, desde que ha habido la, eh, las redes sociales, pues eh, podemos usarlo. Lo han empezado a usar en favor de la política. ¿Por qué? Porque podemos influenciar muchas cosas, ¿no? Desde decir eh, yo he ido a votar, entonces ya que yo he ido, voy a influenciar en las decisiones de mis amigos. Entonces mis amigos también van a ir a votar. ¿Por qué? Porque han visto que yo lo he hecho. ¿No? Entonces ellos dicen es es diferente cuando el, el periódico te lo lleva a tu amigo a que lo diga otra persona, otra persona ajena. ¿no? El, el humor, eh, lo que tú dices es contagioso, entonces eso se puede replicar dentro, dentro de las redes sociales y, y, y esto se usa bastante en lo que es eh, la política, ¿no? ¿por qué? porque um, si han iniciado primero tratando de influenciar a que más gente vaya a votar a través de las redes sociales luego han empezado a eh, generar patrones de los votantes y a partir de esos patrones de gente que, que, que va a votar en función a sus características, pueden aplicar esto que es el microtargeting, ¿no? Es decir, un político va a hacer eh, una propuesta que llame más la atención a un grupo de personas en particular, ¿no? Y con este microtargeting, yo puedo, yo puedo llegar con una propuesta interesante a un grupo de personas y, e incluso podría llegar con una propuesta contraria a, a lo que estoy diciendo, pero interesante para otro grupo de personas, ¿no? Entonces puedo... Eh, él dice, ¿no? Los políticos pueden empezar a, 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 a hacer propuestas personalizadas y pueden empezar a decir a la gente lo que quiere, básicamente, para lograr obtener los, los votos. Y, y, y bueno, esto es algo que, que, bueno, todos sabemos, ¿no? Las redes sociales eh, pueden influir en nuestro, nuestro estado de ánimo. Eh, muchas veces en, en, en Facebook, cuando nosotros posteamos algo... Es muy probable que si yo posteo algo y ustedes son mis amigos, tal vez no lo vean, ¿no? Es Facebook, es el algoritmo quien decide qué es lo que me va a mostrar. Entonces, eh, es mucho poder que, que con el que cuentan estas redes sociales. Y, y, y muchas veces no tenemos control sobre esto, ¿no? Y en el término de, de política, pues, el, el humor es contagioso, ¿no? Si yo estoy a favor de algo y empiezo a postear algo, probablemente mis amigos van a inclinarse a, a, hacia ese lado. Y en términos de política, por ejemplo, en Estados Unidos a veces es por pocos votos que se gana un estado y así se puede llegar a ser presidente. Entonces todo este A-B testing que se puede hacer a través de, 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 de las campañas de Facebook, todo el contenido que se genera, pues es, es de mucho impacto. Entonces juegan, pueden jugar con nosotros y, y, y crear estos este contenido personalizado para pues obtener eh, los votantes y también aquí hay algo interesante, ¿no? Que este micro-targeting también nos puede llevar a lo que es la desinformación. Y, y aquí mencionaba, ¿no? Había un grupo de eh, un grupo de musulmanes o un grupo de, de gente que pensaba que eh, Obama eh, no era de, de, de Estados Unidos. O y cosas, cosas totalmente eh, no ciertas que las lanzaban un grupo de personas que sí podían creer eso. ¿No? entonces esa gente cree lo que se les está diciendo y pues no investigan más allá entonces pueden llegar con este tipo de desinformación a grupos eh, en particular ¿no? y eso es algo que, que nos causa pues, pues mucho daño a, la, a la, la sociedad y esto es diferente a por ejemplo leer una noticia en la televisión o, o en la radio ¿no? porque ahí es transparente todos vamos a ver la misma noticia todos sabemos de, desde un mismo punto de vista lo que nos están contando sin embargo, en las redes sociales con este micro-targeting que existen, pues nosotros vamos a ver lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos llama la atención, o lo que la red social o el que está poniendo el anuncio quiere que nosotros sepamos. Entonces, ya no es transparente. Estamos perdiendo eso, en, en, estamos perdiendo eso en, en, con este uso de, de estos algoritmos. Y, bueno, eh, hablando de estos temas de injusticia y demás, hay una frase interesante que pone que, eh, el Big Data va a procesar y codificar el pasado. Ellos no inventan el futuro. ¿Por qué? Porque inventar el futuro requiere de creatividad, ¿no? Y eso es algo que solamente los humanos tenemos. Y el Big Data al procesar eh, la, la, la data pasada, pues, muchas veces tiene mucha injusticia eh, ya embebida, ¿no? Que es necesario eh, tener más medidas para controlarlas y que no llegue a impactar de esta forma, pues, en la vida de las personas. Y es importante también, pues, eh, conocer lo que está pasando en esas cajas negras para tomar las, saber las decisiones eh, que están tomando estos algoritmos. Eh, como soluciones a, a todos estos problemas, eh, la autora nos dice, eh, tal vez generar modelos personalizados, ¿no? Eh, estos modelos a gran escala que toman decisiones tan cruciales en la vida de una persona, no deberían ser aplicados porque pueden eh, afectar negativamente de manera muy terrible a, a, a varias a varios individuos no principalmente a la gente eh, de, de menores o de, de condiciones malas entonces es, es mejor enfocarse en generar modelos personalizados no por ejemplo la autora trabajaba en un sitio que daba advertisement a eh, mentira que trabajaba en un sitio de turismo entonces trataba de Dar la publicidad necesaria para que esa persona, pues, tenga sus mejores opciones en el mejor plan, el mejor costo y demás. Entonces, esto es un modelo de eh, machine learning inteligencia artificial que está, que está tratando de mejorar la experiencia de esa persona en particular. ¿no? Entonces, esos algoritmos son los que eh, los ven de, de mejor resultado y de mayor impacto para una persona en particular. ¿no? También es importante cambiar el objetivo de los modelos. Es decir, si somos una empresa, no creamos un modelo simplemente para generar más ingresos, sino pongamos como objetivo también mejorar eh, las condiciones de las personas que van a usar estos modelos, que van a eh, eh, ser impactados por los resultados de estos modelos. Si nos enfocamos solamente en generar eh, más dinero o generar más tráfico o tener más clientes, vamos a incurrir en esos temas de injusticias, ¿no? Entonces, vamos a cambiar. El, eh, el objetivo de los modelos. Vamos a cambiar la definición de éxito de los modelos para poder, eh, pues, eliminar estas injusticias de nuestros algoritmos. Eh, también dice ¿no? Hay, hay tareas que no están listas para ser decididas por un algoritmo. Por ejemplo, estos test a escala de, de, la, de los colegios, donde van a decidir si un profesor se queda o no o va a ser recontratado o no, pues, no debería ser decisión de un algoritmo. Un algoritmo no está en las condiciones para, eh, tomar esa, esas decisiones, ¿no? Entonces ella dice que hay, hay cosas que pueden ser solucionadas por algoritmos y otras que no. Y, y también otra cosa importante es el control del uso de los datos. Y ya son estas normas de protección de datos que están saliendo, donde eh, los datos que, que generamos eh, no pueden ser reutilizados, tienen que ser anonimizados y demás. Entonces así podemos controlar un tanto el, el, el bias o las injusticias que se van propagando muchas veces a través de estos sistemas. Y también es importante eh, la regulación de los modelos matemáticos. Es decir, hacer auditorías a los modelos es eh, revisar los resultados, proponer mejores soluciones y es así que obtener un, un modelo de, por resultados más justos. Y también menciona que eh, las personas podemos ser injustas al momento de tomar decisiones. Sin embargo, eh, estas nuestras decisiones pueden evolucionar. Pueden evolucionar los humanos tenemos esa capacidad. Sin embargo, los algoritmos, eh, no. Los algoritmos, si tienen un resultado injusto, van a seguir brindando ese mismo resultado injusto hasta que venga un ingeniero, hasta que venga un data scientist, un machine learning engineer y ajuste esos resultados. Entonces, eh, esa es la diferencia, ¿no? Por eso dice, hay, hay cosas que todavía no están listas para ser decididas por, por los algoritmos y son las personas las que deberían tomar las decisiones. Pero, bueno, eso se puede solucionar con el tema de auditoría y control eh, de los datos que se están eh, brindando. Y, bueno, eh, este libro ha sido complicado de leer para mí porque eh, yo soy Data Scientist, yo eh, soy Machine Learning Engineer y estoy a favor de lo que es eh, desarrollar algoritmos que puedan automatizar varias cosas e implementar técnicas que puedan brindarnos patrones que no son detectables a simple vista. Pero este libro, al tener un enfoque de, eh, de los algoritmos como herramientas de destrucción que usan las matemáticas, pues, eh, se enfoca en ver más el tema de estas injusticias, ¿no? Y, y, y al inicio, en el capítulo de introducción, la autora dice, eh, el Big Data tiene muchos evangelistas, pero yo no soy uno de ellos. ¿no? Yo me voy a encargar de mostrar las cosas malas, que están teniendo estos algoritmos. Y yo me considero un, un evangelista de, de, de lo que es Big Data, Machine Learning, eh, Data Science y demás, ¿no? Entonces, por eso sí es algo complicado, eh, pero es, es interesante ver eh, cómo ciertos algoritmos, pues, si bien nos permiten la automatización, nos permiten detectar cosas que, que, que no son eh, detectables a simple vista, nos permiten optimizar varias cosas, pues, también tienes estas injusticias, ¿no? Entonces, también entre lo que es machine learning y AI, hay muchas eh, ya tendencias para tratar de resolver estos puntos, ¿no? Estos puntos de injusticia, eh, estos puntos de eh, no, no brindar siempre mal los resultados a, la, a, las, a las personas que tienen menos probabilidad de obtenerlos, ¿no? Entonces, esta es la parte complicada para mí, pero de todas formas me ha parecido un libro muy interesante por los casos de uso y, y también es interesante ver el impacto que tienen estos, estos algoritmos, ¿no? fuera del lado de, de ser del área de programación o de simplemente dedicarnos a analizar los números, automatizarlos, pues, hay una vida que se está afectando por detrás y, y estas decisiones estos algoritmos a grandes escalas, pues, pueden eh, definir varias cosas, ¿no? Entonces, es, es importante y me ha parecido a mí muy interesante ver estos, estos ejemplos de, de impacto de, de esta gente en la sociedad o de estos resultados en la sociedad, pues, para, para, para considerar estas injusticias y, pues, tomar eh, medidas, ya sea nosotros como eh, del lado técnico tratar de controlarlas, monitorearlas para eh, evitar que pasen más y, y bueno, eh, muchas gracias, ahí les lo dejo, dejo nuevamente mi, mi contacto de Twitter y creo que estamos en tiempo
0: correcto súper, súper en tiempo diría yo la verdad es que lo has hecho así como que dijiste, ah, hay que cerrar aquí, hay que cerrar aquí, entonces y, y sobre todo con una Gran conclusión. Muchísimas gracias, Natalie, gracias por, por esta gran gran revisión. Creo que creo que has dejado muchísimos muchísimos puntos para, para comenzar la conversación, así que voy a invitar a Leo a que se sume y pues entre los tres es tener aquí una un diálogo contigo, eh, aprovechándote que estás aquí con nosotros al máximo. Perfecto.
2: Natalie, eh bueno, muchísimas gracias por, por la revisión del libro, eh, creo que viene en un, un contexto súper interesante porque estamos en el mundo donde todo se guía por estas grandes, eh, bueno, por un lado big data y, y algoritmos. es interesante también decirnos que estabas en conflicto por, porque tú te dedicas a esto, entonces como que una crisis existencial, pero ¿qué es aquello que te llevas? O sea, después de leer el libro, ¿qué...? ¿Qué es aquello que dices, ah, mira, gracias a esto eh, voy a replantearme algo en mi día a día o en el trabajo, no sé?
1: Eh, algo que me ha parecido interesante y que, que sí me llegó es que, eh, bueno, cuando nosotros eh, automatizamos algo, implementamos un, un modelo de machine learning, lo que hacemos es definimos qué variables son importantes para el modelo. Y en función a eso entrenamos para obtener un resultado. Pero la autora dice, en muchos de estos modelos no se toman cosas que también son relevantes, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a lo más importante y, e ignoramos otras cosas, ¿no? Entonces, de mi lado, desde el lado técnico de implementación de nuevos casos, pues voy a prestar más atención a otras, otros factores relevantes que tal vez no son tan obvios o no van con eh, generar más profit, ¿no? Que es muchas veces lo que, lo que más se busca. Entonces, ese, esa expansión a buscar eh, cosas que tengan más impacto o que sean más eh, relevantes del lado de las personas, pues es lo, lo que me llevo del libro, ¿no? Para tratar de mejorar los resultados y, y hacer algo más, más, más justo al momento de, de brindar predicciones y demás.
2: Claro, porque la autora, a ver si, si entiendo bien, decía que hay tres soluciones, ¿no? Los modelos personalizados, que, que es algo que... Es un elemento interesante, tal vez, ahí falta data. Cambiar el objetivo de los modelos, o sea, incorporar estos, estas, estas cosas que no es solamente profit, como algo que se quiera optimizar para los resultados, y la regulación de los algoritmos. Y tú, por lo que entiendo, el, el objetivo de los modelos sería lo que tú incorporarías. ¿Qué opinas de los otros dos, digamos, de los modelos personalizados o de la regulación para los algoritmos?
1: Yo creo que la regulación es algo eh, bien importante y, y también eh, parte de monitorear los resultados, ¿no? Porque muchas veces estos algoritmos se lanzan, eh, empiezan a votar resultados, pero no se analizan estos casos en particular. Entonces, es analizar estos casos, eh, monitorearlos y cambiar el algoritmo para que brinde mejores resultados. Y, y bueno, estas regulaciones, eh, ya sean a nivel de, de datos, por ejemplo, lo que hablaba en, en temas de, 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 de justicia, por ejemplo, donde, donde el histórico de una persona muchas veces afecta demasiado para decidir si va a salir libre o si va a tener mejores oportunidades de trabajo y demás. Entonces, eh, yo creo que en términos de regulación, pues, deberían existir organizaciones que se encarguen de asegurarse que esas datas que pueden hacer daño a las decisiones o la vida de una persona, si es que ha hecho algo mal en el pasado, pues no afecta a su futuro, ¿no? Porque todos tenemos esa oportunidad, eh, pues, de cambiar.
2: Sí, ¿y tú sientes que esto es algo importante hoy día? Porque hace, sé que ha habido mucho tema acerca de los, los boards éticos dentro de estas grandes firmas... Eh, la, ahorita en este preciso momento hay regulación en Europa que están diciendo vamos a romper a Facebook si es que no, no, se, no se acomoda algunas cosas y efectivamente estamos hablando de que hoy día estas grandes empresas que hacen estos grandes algoritmos pues tienen más plata que muchos países juntos ¿no? entonces cuando hablamos de su capacidad de lobby y de conseguir sus intereses efectivamente llega un momento donde donde será que esto llega a ser algo efectivo, quién debería ser el organismo regulador competente para este tipo de cosas, ¿no?
1: es, es complicado porque a veces eh, son empresas privadas, ¿no? Y muchas veces eh, les damos acceso a nuestra información y, y, y ellas toman control de ellas. Yo creo que son los, los gobiernos los que deberían analizar esto, eh, porque nadie más podría pedirle a, a una de estas grandes empresas eh, que, que, que reinan sobre los datos que están tomando, ¿no? Entonces son los gobiernos o son las asociaciones eh, de privacidad de datos y demás, que, que sí es bueno, que está surgiendo en, en Europa y, y demás leyes de protección contra datos, que creo que solo ellos tendrían la autoridad y, y tal vez con un alcance a nivel de, de país para poder eh, analizar lo que pasa con los datos, porque sí, sí han habido muchos casos que, que, que estas grandes empresas pues han, han tomado ventaja de cosas sabiendo que son malas, ¿no? Y simplemente para generar más eh, ingresos a través de, de la publicidad que, que van mostrando.
2: Sí, sí bueno, es, es sobre todo un tema interesante porque hoy día pareciera que no es tan importante, ¿no? O sea, recién ahora está comenzando a ser importante. Eh, hace poco el, en, en Google se armó todo un problema porque justamente la persona que estaba encabezando el comité ético, eh, que estaba diciendo que la data tiene sesgos, entonces la sacaron a un lado, entonces ahí dice, pucha, si ni siquiera a ellos les importa, ¿a quién le importa? Entonces ya estamos hablando de la autoorganización dentro, pero lo que rescato mucho de todo lo que dices es ese concepto de que si tú estás permitiendo que un algoritmo infiera la data y la data tiene sesgos, es importante que alguien ajuste esos sesgos, ¿no? Entonces creo que eso es un poquito el, el centro, ¿no? del libro, o sea, por posiblemente irse al extremo de, oye, vámonos a entender todo lo malo que puede suceder simplemente para que entendamos que es importante. Entonces, no, no sé si es ahí donde, donde va el autor, porque al final de cuentas ella también trabaja en esto, ¿no? Hace un, vive de esto y, y no, no es que todo es malo. Pero creo que al darse cuenta de algunas cosas dijo, bueno, vámonos al extremo y por lo menos generemos conciencia de que esto puede pasar para que a las personas le importe un carajo.
1: Sí, 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 bueno, y ella ella lo, lo dice de esa forma, ¿no? No voy a ver las cosas malas, vamos a encargarnos de eh, desarmar estos, estas armas de, de, basadas en matemáticas que nos causan tanto daño, ¿no? Y, y, y sí, yo yo, el momento de leer decía esto es muy extremista, pero, bueno, nos hace dar cuenta de, de, de estas cosas que, que son muy importantes en el momento de tomar, este, de, de desarrollar, implementar y generar este tipo de resultados.
0: Súper, bueno, yo quiero hacer una intervención porque, eh, bueno, antes que nada decir que también tengo muchas preguntas. Sin embargo, creo que la audiencia tiene aún más, así que vamos a, a, a pasar con ellos de inmediato y ahí ir aprovechando para ir conversando con ellos. Eh, bueno, primero que nada, gracias, Verónica, por tu pregunta. Ella nos dice, buenas noches, Natalie. ¿Consideras que las regulaciones de protección de datos pueden mitigar esa manipulación en los algoritmos?
1: Eh, al final, eh, bueno, sí, sí pueden mitigar en cierta forma, ¿no? Eh, pero es, es muy importante aquí el criterio de la gente que desarrolla estos algoritmos, la gente que entrena y evalúa más que nada los resultados, ¿no? Eh, podemos eh, anonimizar data, podemos incluir mejores eh, ejemplos de datos que tal vez son injustos y demás, pero eh, depende mucho de la gente que está evaluando los resultados para ver qué prioridad le da a estas, estas injusticias que tal vez el algoritmo está cometiendo, ¿no? Sí ayuda bastante, pero depende mucho también de la gente que, pues, está desarrollando lo, los algoritmos y, y sus métricas de eh, éxito de los algoritmos, ¿no? Eh, sus métricas de, eh, de accuracy o en eh, momento de evaluar los resultados, solo se van a fijar en generar más profit o también están eh, analizando otras cosas, ¿no? Eso es algo que, eh, es más propio de, de quien está, pues, desarrollando el, el modelo, ¿no? Y de quien nos está evaluando y controlando. Pero debería ser parte de la cultura general de los, de, de los que desarrollamos esto eh, considerar eh, estos resultados.
0: Súper bueno. Verónica nos tiene una pregunta más. Dice, ¿sabe si las auditorías que mencionas incluyen la evaluación tanto de riesgos técnicos como no técnicos?
1: Eh, estas auditorías más se van hacia los resultados ¿no? y empezar a analizar eh, por qué un algoritmo brinda eh, un, un resultado determinado. Y muchas veces esto no va a ir al lado técnico porque eso es algo totalmente independiente de las injusticias que, que se puedan cometer. Entonces, estas auditorías deberían ser para eh, revisar tal vez casos en particular pero del lado técnico no hay mucho que cambiar, o sea, es un mismo algoritmo que nos va a brindar una respuesta, pero depende de los datos y de las métricas de, de éxito que nosotros definamos donde se va a, a eliminar estas injusticias o no. Eh, del lado técnico no, no, no hay mucho, mucho que revisar, es más creo del lado de los datos y directamente de los resultados, una auditoría no podría entrar. Eh, al lado técnico, porque muchas veces estos algoritmos son tan complejos que son realmente de caja negra, ¿no? Ni, 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 es difícil interpretar de qué forma el algoritmo está llegando a obtener una, 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 una respuesta.
0: Súper. Bueno, la, la siguiente pregunta es, es de Eddie, y, y yo quiero, quiero también ahí meterme un poquito con la, con la misma. Eddie nos dice, ¿qué puntos no estás de acuerdo con la autora? Y al inicio de la de, la, de, de en tu presentación, que, que antes de entrar a, y estar en vivo yo te te, te cuestionaba no acerca de, de, de qué es WITS Ambassador y y tú eh, tú me explicabas que, eh, a qué se refiere de Women Women in Data Science y y ahorita que yo que soy un neófito en todos estos temas me me me, me quedaba así como y no sé cuántos en la audiencia estén igual que yo, pero me quedaba así como de eh, o sea, ten, ten, tendrá que ver que, su, que por el mismo hecho de que ella está metida o, o ella está, pertenece a esta, a esta comunidad de, que, de mujeres, que, que tenga la, la perspectiva distinta y que sea más optimista, porque honestamente yo escucho eh, lo, todo, lo que, todo lo que comenta la autora y, y, y sí, o sea, yo estoy igual de apanicado, ¿no? De, uy, es que sí, o sea, estamos jodidos y, y de repente, eh, o sea, da, da esperanza y de repente hasta te pongo una capita, ¿no? De decir, no, no, está siendo extremista, sí se puede mitigar. O sea, ¿tiene que ver todo esto con la parte de, de que tú no estés de acuerdo con, con, con esos puntos que consideras extremistas por parte de la autora? Eh,
1: bueno, eh, más que nada, con lo que no estaba de acuerdo es eh, que solo menciona las cosas malas de estos algoritmos, ¿no? Eh, para nada menciona las cosas buenas y de impacto, que también eh, son resultados de estos algoritmos, ¿no? Eh, eso es algo que, que no me ha gustado, eh, algo con lo que me preguntabas al principio cuáles son las cosas que estoy en desacuerdo con la autora, es que ella decía, hay, hay, hay cosas que o decisiones que no están listas eh, para ser tomadas por los algoritmos, y está bien, muchas veces los algoritmos eh, o los resultados de estos modelos son de apoyo a la toma de decisiones, ¿no?, eh, hay ejemplos donde sí, los resultados son automáticos y se descartan personas, pero pueden servir de apoyo a la toma de decisiones. Las personas, es, es muy importante el punto de vista y de análisis de las personas, pues, para eh, evaluar estos resultados. Creo que ahí es, es, es una parte importante, pero así totalmente decir, los algoritmos no están listos, con eso no estoy de acuerdo. Y bueno, del lado de, de data science, y, y sí, yo sí soy evangelizadora de lo que es Big Data, eh, y, y machine learning y demás, pues yo veo y, y me inclino a, a generar y aplicar modelos que tengan impactos buenos en la sociedad, ¿no? Ahora, si estos modelos son eh, lanzados a partir de, de grandes empresas que buscan simplemente generar profit y demás, pues eh, los resultados eh, van a ser malos, ¿no? Pero eh, ahí depende de nosotros y muchas veces nosotros estamos de acuerdo en brindar nuestros datos a cambio de resultados y, y a veces llenamos, como, como, como en Facebook, ¿no? Encuestas de qué animal vas a ser en el, en el futuro y demás, y nosotros regalamos información y luego estamos descontactos con la información o, o con, con, los, con la forma en la que estas aplicaciones juegan con nuestros estados de ánimo, ¿no? Es algo de ida y de vuelta. Nosotros damos cosas y, y ellos toman control de esto, ¿no? Pero... Sí, de acuerdo. Tiene, hay muchas injusticias que se meten con estos algoritmos, pero la idea es llevar esto a un mejor camino, ¿no? Hacer aplicaciones de mejor impacto. Y, y eso es lo que busco, ¿no? Y, y, y si ahorita todo esto está bajo control de grandes empresas, pues es la oportunidad de que otras startups surjan y puedan, pues, brindar alternativas para evi evitar este vías este que, que se está generando, ¿no? Porque está como monopolizado este tipo de de, 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 de resultados automatizados por empresas grandes y no tenemos acceso al código, no sabemos qué está pasando, pero podemos generar cosas en paralelo que sí cumplan con el objetivo principal que es mejorar los scoring, mejorar, eh, mejorar las condiciones de, de muchas personas, ¿no? Y es otra también ventaja, eso de que sea un algoritmo a escala es, es ventaja porque podemos afectar positivamente en muchas personas, ¿no? Pero es necesario controlar también esa parte mal. Entonces, no estoy de acuerdo con el extremismo, pero yo, yo opto más por desarrollar cosas que tengan impacto, un, un mejor impacto controlando pues estas, estas pequeñas injusticias, estas injusticias que se cometen, ¿no? Y también el, el, el objetivo de lo que uno está desarrollando afecta mucho.
0: Wow, súper. Sí. ¿no? Muchas gracias. Ah, bueno, dale luego. No, no, que, que hay un
2: elemento súper importante que, que creo que vale la pena sacar a colación, que hay la es toda esta tecnología como sustitución de las decisiones que creo que ahí es donde hay que decir no debería y esta, tu, esta tecnología como aumentación de las decisiones donde tú dices, ok, esto es lo que me está entregando la data que sé que tienes estos sesgos y todas estas cosas han sido afectadas por ello. Entonces creo que hay que trabajar en ese sentido en aumentar nuestras capacidades humanas de decisión. Eh, tomo este ejemplo, Palantir, que es una empresa que se dedica hacer sentido de la información de la defensa, pero ellos siempre hacen mucho énfasis de que ellos crean la tecnología para que ellos tomen mejores decisiones. Entonces, la decisión la toma el hombre. Entonces, creo que eso es súper importante rescatar, ¿no? O sea, que, que hasta cierto punto podemos descansar en que, en que el heavy lifting de, de, la, de, de, con, de conseguir esta información eh, sirve la tecnología, pero también entender que puede tener sesgos y hay que, hay que tomarlos en atención a la hora de tomar decisiones. Entonces, creo que eso también me parece útil de, de lo, que estamos, lo que estamos hablando.
0: Súper. Ahora, eh, quiero hacer un, un, un hincapié nada más brevemente. Sé que en la audiencia hay varios comentarios. Me voy a enfocar ahorita principalmente en las preguntas para que poder aprovechar ahorita que tenemos aquí a Natalie, que nos, nos puede ayudar bastante a salir de, de todas estas cosas que estamos ahí generando en nuestra cabeza. Entonces, Preguntas son las que voy a ahorita, ahorita ir mostrando, ¿vale? Eh, vamos ahorita con, primero con, con Beto. Dice Beto, excelente revisión. Como, como evangelista, ¿qué solución que menciona Katy priorizarías para evitar la desinformación de Machine Learning que ahora parece más Machine Indoctrination o Bias Learning?
1: Eh, bueno, creo que lo principal es, eh, bueno, Machine Learning... Son algoritmos que aprendes de grandes cantidades de datos y nos dan resultados. Entonces, lo principal y, y lo que tal vez deberíamos enfocarnos es asegurarnos que esos datos, pues, tengan los ejemplos necesarios de todas, las, eh, de, de todas las posibles minorías que muchas veces no están incluidas en esos datos, ¿no? Entonces, optimizar el proceso de recolección de datos, asegurarnos que tengan... Eh, todos los ejemplos necesarios para brindar resultados juntos. Y también definir métricas eh, que no estén basadas simplemente en generar tal vez más profit, ¿no? Sino métricas que digan, a ver, eh, quiero disminuir el número de, eh, de, de predicciones injustas que se realizan, ¿no? Entonces, enfocarnos en optimizar esas métricas y enfocarnos en generar un conjunto de datos que, que, que incluya a todas las minorías, que es lo, lo que falta, ahí ¿no? Y por eso muchas veces también eh, los resultados son, son injustos.
0: Súper. Muchas, muchas gracias por, por responder. Vamos con la siguiente pregunta. Viene Valeria Cartagena. Ella nos dice, ¿cuán a menudo los data scientists reemplazan data que les falta con otra que no tiene relación con lo que se está analizando? ¿Es por falta de tiempo o para simplificar sus modelos?
1: Eh, bueno, conseguir datos a veces es algo muy caro, ¿no? Depende del problema que tú quieras resolver. A veces... Eh, si no tienes, primero los algoritmos funcionan y dan buenos resultados porque tienen una gran cantidad de datos. Si tú quieres desarrollar y resolver un modelo para el cual no tienes una gran cantidad de datos, lo que vas a tener que hacer es ir tomar encuestas o tú recolectar los datos eh, de forma de forma manual ¿no? o invertir en la recolección de datos. Entonces, esto es un proceso caro y, y, y hay técnicas también dentro de lo que es eh, machine learning para Primero, complementar nuestros datasets con cosas parecidas. Entonces, esto de, de mezclar los datos es algo muy frecuente. Eh, complementar nuestro dataset con datasets parecidos o eh, enganchar nuestros modelos a modelo, a otros modelos que ya han sido entrenados bajo un entorno parecido. ¿no? Entonces, esto es algo muy frecuente eh, y, bueno, son técnicas para pues eh, hacer crecer esta nuestra cantidad de datos y tratar de abstraer. Eh, cierto conocimiento de esos datos y de esos algoritmos que ya se han sido entrenados para adaptarlo a lo nuestro. ¿no? Entonces, eh, son, esa técnica se usa bastante. ¿Por qué? Porque los datos son algo costoso de conseguir.
0: En cualquier sí. lugar que no sea China.
3: <risa>
0: <risa> Super, vámonos con la pregunta de Ana Ruiz. Gracias por tu pregunta, Ana. Dice: Muy buena revisión, Nati. Eh, en países como Bolivia, ¿qué tan expuestos estamos a estos algoritmos? ¿Alguna de las soluciones que menciona la autora se ajusta a nuestra realidad?
1: Eh, pues yo creo que, no, en Bolivia todavía nos falta, ¿no? Todavía estamos, por ejemplo, en términos de justicia, eh, no, no, no se usan estos algoritmos pues, para decidir las cosas. Creo que estamos empezando con estos algoritmos de escala, estos algoritmos de escala se, se llegan a implementar a través de, de gobiernos o a través de empresas que, que pues tengan muy grande alcance, ¿no? Probablemente eh, algunos de scoring, tal vez, eh, pero creo que no. El, el resto o los ejemplos que, mencionan, que menciona la autora todavía no están siendo aplicados en Bolivia, pero sería muy bueno, ¿no? Sería... Eh, bueno impulsar este tipo de, de, de no sé de, 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 de scorings o, o de, de encuestas o, o algo de asistencia en, en la justicia o a la policía y demás para para generar algo de, de escala no más que más que las respuestas injustas pero creo que, que en Bolivia no, no estamos no estamos a ese nivel todavía nuestras injusticias son humanas Y, y, y bueno.
0: Acá en México también. Así que ahí vamos, ahí vamos. Venga, Latinoamérica, venga. Vámonos con la siguiente pregunta que es de Diego Redondo. Dice, según lo que leíste, ¿crees que el porcentaje de personas que son afectadas en el tamaño del ecosistema de datos es significativo?
1: Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque eh, estos algoritmos el momento de ser llevados a, a producción, al el momento de ser implementados en un ambiente real, se validan que tengan buenos resultados, ¿no? Es, es un término en, en Machine Learning, Data science, que se llama la curación. Entonces, queremos que por lo menos el 90% sean de aciertos. Entonces, eh, es, es a las minorías a las que afectan. ¿Por qué? Porque son porcentajes de errores que el algoritmo está eh, dispuesto a, a pasar, ¿no? Y muchas veces esos errores son los que afectan a, a las minorías, lo que decía la autora, ¿no? Vamos, estos algoritmos se enfocan en hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. entonces esos pobres, esas minorías son las que sufren estas injusticias y, pues, no representan un porcentaje muy, muy grande de, de, de los resultados de estos algoritmos.
0: Súper. Muchas gracias. Voy, voy rápido porque, a ver, creo que todavía aquí hay otra pregunta. Dice, ah, no, perdón, quería darle espacio a los comentarios que por ahí alguien me estaba reclamando que no estaban mostrando esos comentarios. Entonces, ahí dice, Enrique Velázquez, en realidad hay que regular a los que usan los algoritmos y cómo lo usan. El algoritmo es una herramienta que puede ser bien o mal usada. En, esto, en eso está la ética. Y por acá estaba el comentario de, ay, bueno, de, de Evi. Dice, los algoritmos son entrenados para algo específico. Resuelven cosas, no tienen que ser justos. Eso es cosa de humanos. Y, y yo hace rato, hace rato que estaban hablando de, de la parte de... de ¿Cómo, ¿Cómo le llaman a esto? Cuando, cuando hacen revisiones, que también lo tenemos humanos con humanos, ¿cómo, cómo se le llama? Ahorita lo, lo mencionaste. Que, auditorías, ¿no? Cuando hacen eso, creo que entendí como que hacerle auditorías a, a, los, a los algoritmos, hacerle revisiones, y, y la pregunta sería, ¿y quién revisa a los revisores, no? También porque es como ir también más para arriba y, y, y es como, pues, nunca acaba, ¿no? O sea, si al final de cuentas, y no sé qué opinas tú, si al final de cuentas, al día de hoy, en el sistema en el que estamos viviendo, lo, lo prioritario es es lo económico, es el profit, ¿no? O sea, pues pareciera que, que un. No, no Voy a sonar sesgado, evidentemente, eso es un sesgo negativo, pero el 80% esté trabajando por generar más dinero y el 20% esté evangelizando para hacer las cosas bien. que, que, que No sé qué opinión tengas tú al respecto.
1: Eh, bueno, sí, creo que todo está, todo depende del objetivo, ¿no? Si el objetivo es generar más dinero, no importa. En la auditoría tú vas a, van a, van a hacer pasar que todo está bien. Entonces se necesita generar instituciones o leyes o regulaciones que sean neutrales y pues eh, velen por por, por por evitar estas cosas, ¿no? Pero sí, sí es algo que, que es muy fácilmente corruptible y estas métricas, estos resultados, pues también se pueden engañar eh, de manera muy fácil, ¿no? Es necesario crear algo superior que pueda servir de paraguas y, pues, monitorear eh, eh, a los que monitorean.
0: Súper, ¿no? Confiamos en ti, Natalie, y, y ojalá y también nos digas cómo podemos sumar todos, porque sabemos que tampoco se trata de... De, de, hay, hay, hay buenos ahí, hay, hay héroes por ahí que nos van a salvar de todo esto que está pasando, pues tampoco, ¿no? Y, y bueno, para cerrar, hay una última pregunta antes de, de pasar al, al cierre. Dice eh, Diego, ¿qué lecturas, personas, cursos recomiendas para informarnos mejor sobre la manera en la que nuestra información puede ser usada? ¿Estar bien informado es una manera de resguardarnos de las injusticias? Eh,
1: claro que sí, bueno, bueno, eh... Eh, hay, hay, hay toda una tendencia de, de lo que es privacidad de datos, ¿no? Entonces, es, es importante revisar eh, estas organizaciones que están buscando la, la privacidad de datos o la ética en el uso de los datos. Eh, también eh, algo que no todos hacemos, ¿no? Es leer la, las políticas de uso. Es cuando estamos entrando a una aplicación, eh, realmente, eh, ¿a qué le estamos dando acceso? ¿Qué control sobre, sobre nuestra información le estamos brindando? Entonces es, es un poco estar y ser más cautelosos con, con eso, ¿no? Y, y, y bueno, eh, creo que algo que nos pega directo es el tema de, de la desinformación, ¿no? De tratar de no ser eh, presa de eso, eh, tratar de, 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 de controlar, educar a, a la gente que está a nuestro alrededor y gente que tal vez puede caer en esas injusticias de manera más fácil, ¿no? pero sí sería revisar estos estos estas iniciativas de, de privacidad de datos y, y principalmente en el término de, de uso de nuestros datos tal vez lo, lo más grave ahorita es luchar contra contra los, los fake news la desinformación para poder protegernos empezando de de, de, de ese ángulo
0: Super. Muchas, muchas gracias, Natalie por, por compartirnos todo esto. Hay una pregunta más, Ruth, pero creo que la vamos a la vamos a dejar para, para invitarlos de una vez, aprovechando, vamos a estar en el Café Buquero en Discord, entonces ahí vamos a estar platicando más todavía acerca, evidentemente, de los algoritmos y, y, y bueno, yo creo que ahí, Natalie vas, vas a poder aportar muchísimo también en, en todo lo que no se menciona en el libro, todas lo, lo, las cosas positivas, creo que también eso nos va a servir bastante y, y pues también dejar ahí de estar más... Más sesgados, eh, ¿nos podrías, por favor, a, eh, ayudar o apoyar haciendo tus conclusiones de, después de todo lo que lo que viste en los comentarios y las preguntas que te estuvimos haciendo y además, evidentemente, de la revisión del libro? ¿cuál, ¿Cuáles serían tus conclusiones después las, y después las de Leo?
1: OK. Eh, creo que estas herramientas del CAST Masivo pues eh, son necesarias, son necesarias y son de mucha ayuda. Entonces, creo que principalmente deberíamos empezar a implementarlas, principalmente en Latinoamérica, en Bolivia, donde estamos empezando. Y yo creo que implementarlas primero va a tener muchas ventajas, pero es, eh, es importante al momento de decidir qué es lo que voy a automatizar, qué, qué ámbitos en el que voy a implementar machine learning y demás. Tratemos de buscar cosas que sean de impacto, ¿no? Generemos modelos que sean personalizados, o sea, que brinden apoyo directo a alguien, ¿no? Entonces, si, si somos una startup o algo así, busquemos ese tipo de, 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 de objetivos. Y, eh, bueno, la, las injusticias, eh, hay muchas técnicas. Si están desde el lado técnico, pues, revisemos lo que es ética eh, AI, revisemos Fairness AI y demás para... Eh, pues no, no, no dejar los resultados, no dejar que el algoritmo produzca resultados y ya está, ¿no? Es, es siempre monitorear y vayamos generando esta, este ecosistema, estas políticas, esta costumbre de, eh, de protección de datos y principalmente monitoreo de resultados justos.
0: Super, muchas gracias. Leo, conclusiones.
2: Súper. En realidad me gustó mucho el, sobre todo la revisión y el libro. Rescato muchos elementos. Eh, al final de cuentas, detrás de un algoritmo hay seres humanos. Entonces, al final de cuentas, es importante a nosotros, seres humanos, primero entender cómo funciona este, este, este mundo. Este mundo funciona en la data. Entonces, si la data está sesgada, porque así fue la historia de la humanidad, tenemos que ser conscientes de eso y modificar o la data o la manera en la que el algoritmo funciona. Entonces, creo que eso es algo que rescata a todas las personas que están en esto, y todos los que no estamos en eso, pues entender que esto puede suceder, y, y nada, apoyar esto, tomarlo como importante, entonces creo que es importante conocer estos extremos que brinda la autora, para que finalmente las cosas que se hagan mañana eh, tengan, pues, tengan algunas correcciones, pero al final de cuentas no es, y ahí rescato mucho lo que decía Eddie, no es eh, la tecnología la mala, finalmente somos nosotros que que permitimos que se infieran algunas cosas y, y nada, tenemos que saber eso. Entonces, me llevo eso y, y también muchas preguntas más que quiero seguir haciendo aquí en el cafecito,
0: o sea que ahí nos sintonizamos para más. Muchísimas gracias, Leo. Natalie, muchísimas gracias también. Gracias a ti, que estás eh, allá del otro lado de la pantalla, también aquí acompañándonos, haciendo tus preguntas. Te, te volvemos y te volvemos a invitar al café Buquero. Y bueno, eh, les voy a pedir que, que me acompañen a, a recibir a... A uno de los fundadores de este movimiento en donde estamos compartiendo conocimiento y muchas cosas. Eh, él es el gran Edison.
3: Gracias, Mike. Bueno, vamos a presentar una iniciativa. Eh, no sé si tienes la, o sea, lo que pasa es que vamos a hacer una lectura conjunta. Eh, como ya lo habíamos anunciado, hoy es nuestra última revisión. Eh, vamos a descansar por el tema de fin de año, evaluar cosas y también, eh, Obviamente, replantearnos cosas para nuestra próxima gestión, ¿no?, 2021. Así que eh, en este tiempo vamos a hacer una revisión de, o sea, vamos a hacer una lectura conjunta de un libro que es Análisis de Datos con Python. Eh, todos los que quieren se meten a, al Discord, eh, ya hemos creado un canal, eh, ya tenemos un cronograma donde vamos a leer dos capítulos por semana, no es mucho, desde el capítulo quinto más o menos se pone un poco fuerte la cosa, pero el objetivo es eh, salir con una habilidad, es que podamos manejar datos con Python, hacer algunas visualizaciones de datos y principalmente aprender, ¿no? Esto de, de la gestión de datos. No llegar hasta Machine Learning porque el libro no da para eso, pero es más para el tratamiento y análisis de datos con Pandas, ¿no? Básicamente. El libro es muy bueno, es el fundador de Pandas el que lo escribió, así que quedan todos invitados. Eh, bueno, oficialmente lanzado y... Y, bueno, eh, hagamos un grupo para leer y aprender, ¿no?
0: Súper. Muchísimas, muchísimas gracias, Eddie, por, por este, este gran, gran reto, este, que, que vamos a, a todos a salir con una nueva habilidad, que eso es lo más importante. Y mencionar que también, en, en gran parte, eh, se da gracias a, a la revisión que hizo el día de ayer con Verónica y el tema de Ultra Learning, que ahí se combinó. Y, y bueno, todo esto es, es siempre la comunidad, ayudándose a la comunidad y luego trayendo más personas de otras comunidades, como, como lo es WITS, eh, pues evidentemente vamos a hacer muchas grandes cosas y vamos a estar muchas, muchos ahí también apoyando en la parte positiva de esos temas que hablamos gracias a todos los que están del otro lado, eh, yo soy Mike Mora, gracias Eddie, gracias Leo, gracias Natalie nos vemos en el Café no, Buquero y buquero. los esperamos en el 2021 chao chao chao